0: Caríssimas, caríssimos e caríssimes, René de Paula Júnior entrando em mais um episódio imprevisível, improvisado, aqui do, ah, cá, do Roda e Avisa, e não sei se deu tempo aqui, mas um pouquinho antes de eu começar a gravar, eu fechei a janela. Sim, eu estou gravando de frente para uma janela, eu acho que isso até tem um certo é, sentido interessante aqui, porque na verdade eu tenho me colocado na janela faz bastante tempo, porque porque faz muito tempo que eu me exponho, que eu me exponho através de conteúdo, que eu me exponho através de artigos, que eu me exponho através de áudio, que eu me exponho através de lives como essa, e me exponho seguindo uma lógica, bom, a minha lógica não é, bom, falar de lógica aqui no Rodeavisa não é exatamente a coisa mais prudente, mas seguindo um outro modo de atuação, né, ao invés de... eu Nunca, 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 em nenhum momento eu pautei essa minha presença aí na janela como se fosse uma vitrine. Não, nunca foi. Eu nunca me coloquei à venda. Né, nos meus canais nunca foram monetizados. Então, provavelmente, se você está interessado aqui em fazer um troco com a sua presença online, eu sou a pior referência possível, porque isso nunca me pautou. Por que, que isso nunca me pautou? Porque, na verdade, antes de trabalhar com internet, eu trabalhei algum tempo em TV, e eu sei mais ou menos que rumo as coisas tomam quando você se pauta pela audiência no meu tempo a gente se pautava pelo Ibop enquanto você está atrás de Ibope, a minha não sei a, a minha teoria meu teorema é que quando você se pauta pela audiência, você sempre termina na banheira de gel do Google né e como isso não me interessa não façam um filminho, não imaginem a cena né então eu sempre pautei tudo que eu produzo o que eu compartilho o que eu publico, por uma outra lógica, né, pela lógica do que eu achava que valia a pena ser dito, do que eu achava que talvez fosse oportuno, né, do que eu achava que talvez fosse relevante, tivesse algum tipo de valor para quem, por acaso, me escutasse. Né. Podia não ser necessariamente aquilo que a pessoa queria ouvir, ninguém está falando aqui de como ficar rico, conquistar mulheres, ou aumentar partes da anatomia é, em desvanta desvantagem, mas não, 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 sempre foram reflexões em boa parte sobre o impacto da tecnologia, foi assim que nasceu o Roda e Visa. O Roda e Visa nasceu há 21 anos, nasceu ao volante do carro. Né? Naquela época não dava para fazer um vídeo como esse, nunca parou, nem sei quantos episódios são. Né? É, sempre falando sobre tecnologia, um pouco sobre o digital, sobre carreira. E faz uns seis, sete anos mais ou menos, não 8, Uau, 8. faz oito anos que eu inventei outra sarna para me coçar que é o radinho de pilha, justamente para falar do resto, porque eu cheguei à profunda conclusão que o resto era muito mais interessante. E, por resto, quer dizer, eu falo aqui de arte, cultura, história, ciência, né, tudo aquilo que nos torna mais humanos. Então, são várias, vários fluxos aí, ininterruptos, em, em paralelo com artigos, centenas de artigos, e, como eu falei para vocês, pautado por uma outra... Lógica, não a lógica comercial, não a lógica da audiência. Eu nunca turbinei meus conte conteúdos, eu nunca coloquei, é tudo orgânico. Né? Eu sempre fiquei ali na cauda longa porque eu achei que essa era a única maneira de eu manter a minha autonomia, manter a minha independência. Ok? Ok. Então, eu não respondo, eu não represento né, uma série de creators, né, de criadores por aí que tentam viver disso. Né? Isso sempre foi uma atividade paralela, nunca foi minha atividade essencial eu sei que muita gente que eu respeito imensamente, inclusive alguns creators que eu, que eu contribuo regularmente, eu contribuo para o canal meio do Pedro Doria, contribuo para uma série de outros canais é, por aí, nos Estados Unidos, fora, né? eu contribuo porque eu quero que esses caras continuem produzindo, eu quero que esse conteúdo rico continue de pé, não é? E, mas eu não sirvo muito de referência. Mas o que eu tenho notado, eu não sou, obviamente, aqui o primeiro, entre aspas, creator a se posicionar a respeito, tem tido uma onda de creators abandonando o YouTube ou, pelo menos, botando a boca no trombone. É, é, eu entendo por uma razão simples, porque isso se tornou uma forma de escravidão. E eu explico por quê. Não, não quer dizer que algumas pessoas não consigam ganhar dinheiro. Sim, sempre vai ter algum influencer ganhando os tubos, né? sei lá, falando com milhões de seguidores. É, sim, sempre haverá. Mas o que acontece é que isso estatisticamente é muito pouco. O que acontece são, é uma massa gigantesca de gente né, alimentando a ilusão de que um dia vai poder viver disso, de que um dia vai poder ganhar um troco, que um dia vai poder vai passar o chapéu para as grandes marcas para falar o que elas quiserem, né? gente querendo vender sua imagem e tem que valorizar o passe da bola, o passe? eu não entendo nada de futebol, sem, sem metáforas futebolísticas, mas existe aí uma quantidade colossal de gente investindo muito, produzindo um monte de conteúdo, de podcasts, de vídeos, na esperança de um dia chegar lá. Né? E... Então veja, aquilo que você está consumindo de graça no YouTube, aquilo que aparece de graça no teu TikTok, aquilo que aparece de graça, no, sei lá, no teu Instagram, em grande parte é gente movida pela ilusão de que elas vão chegar lá e um dia vão poder viver disso. A questão é, mais ou menos como no mundo das startups, né? onde você também tem uma massa de gente remando que nem louca, acreditando que um dia vai chegar lá sem, sem levar em conta que de cada 20 startups, 19 quebram, né? mas isso continua movendo a máquina, essa ilusão move a máquina, eu acho que no mundo de criação de conteúdos também está acontecendo, sobretudo porque a barreira de entrada é muito baixa, estou fazendo uma live aqui para o planeta inteiro de graça, nos meus tempos de televisão, isso custaria satélites, uma fortuna. A barreira de entrada para um podcast, então, é mínima. Né? Mas é todo mundo começa a fazer, na né? Esperança. E aí, de repente, você tem uma abundância, né? uma abundância que tem coisas boas, claro, mas essa abundância é movida por uma esperança de que isso pare em pé. Então, tem muita gente aí gastando dinheiro do bolso, gastando o próprio tempo, investindo pra caramba, numa esperança que, na hora que você vai ouvir esses creators, de peso, a gente, eu, eu, recentemente, a gente que foi o Tom Scott, que é um cara que, que eu seguia, um, um divulgador de ciência, o cara falou, meu, não está dando, eu não quero mais brincar disso, não está legal. Por quê? Porque isso me demanda uma energia louca, as plataformas têm regras loucas, a remuneração é obscura, não é transparente, cada hora aparece um formato novo, um canal novo, agora eu tenho que dançar no TikTok, isso está perdendo a graça. Né? se eu quiser dar conta disso, eu vou ter que virar praticamente uma empresa, e não era isso que eu queria no começo, eu não queria virar uma empresa, eu não queria virar um administrador, eu não queria virar um comercial de mim mesmo, um assessor de imprensa de mim mesmo, eu queria divulgar meu conteúdo, e simplesmente isso está me consumindo, o Tom Scott falou isso recentemente, em um outro canal que inclusive eu apoio financeiramente, que é o Hank Channel, o cara falou, olha, meu, só para vocês terem uma ideia, esse vídeo aqui, um, sei lá, quando eu tive 48 milhões de views e eu fui remunerado com 4 mil dólares. A primeira coisa que me espantou foi, nossa, 48 milhões de views, mas, eu, mas nossa, eu não consegui mais na, nada, né, que eu tivesse uma quantidade tão grande de visualizações. Mas aí você vai ver a remuneração dele, cara, não é exatamente alguma coisa que vai mudar o mundo. Né? Então, você percebe o esgotamento, a dedicação que isso está cobrando de muitas pessoas que, muito justamente, estão abrindo bico. Em suma, eu tô, estou tô falando isso, de novo, sem muita propriedade, porque eu não ganho nada com isso daqui, né? eu não, não, não ganho anúncio, eu não estou cobrando nada de marca nenhuma, mas daqui sempre foi é um canal absolutamente autônomo, absolutamente independente, né, orgânico, inclusive sem edição, vocês estão me vendo falar aqui ao vivo, mas a questão é que é o cenário geral para quem produz está se tornando cada vez mais desgastante, porque se eu quisesse ter um pouquinho mais de impacto no mundo, imagina, esses vídeos aqui estão tendo algumas centenas de views, não é nada. Por quê? Porque eu estou competindo com a infinidade de gente que está aí, que nem aqueles ratinhos de laboratório, fazendo uma roda girar, na esperança de que um dia eles vão chegar lá, e esse lá não é tão legal assim. Então, é, não sei se, vocês, se algum, alguém aqui compartilha essa minha visão, se alguém aqui compartilha a minha dor. Eu penso quase todo dia, por que, que eu estou na janela, por que, que eu estou com a bunda na janela? Metaforicamente, claro, tem um espelho ali, vocês podem ver que eu estou de calças. Não é? Eu me pergunto isso todo dia, porque exposição desgasta, exposição atrai atenções que nem sempre são bem-vindas, exposição requer manutenção, existem riscos aí, mas é que eu sinto essa compulsão de compartilhar aquilo que eu descubro, aquilo que eu crio, aquilo que eu aprendo, aquilo que me intriga, e é isso que eu estou fazendo nesse momento aqui. Então, caso você esteja encantado, né, seu filho queira se tornar um influencer, pense bem. Né, a escravidão agora assumiu outros coloridos, né, a exploração, essa absoluta exploração, né, que sugando as energias de quem cria, acabou de ganhar outras proporções, né, plataformas cada vez mais obscuras, TikTok, imagina, Instagram, você não sabe qual é a regra, né, você realmente está você à mercê de uma divindade impenetrável. Então, pense bem, eu tenho pensado bem também, mas, de novo, como eu falei para vocês, essa é quase a minha segunda natureza. Eu faço isso sem pensar em nenhum tipo de compensação material. Eu faço isso porque eu tenho gratidão por tudo que eu aprendi com gente que compartilhou seu conhecimento na internet. É o mínimo que eu posso fazer. Caríssimos, caríssimas e caríssimes, muito obrigado. Esse episódio foi feito aqui ao vivo, na janela. Um grande abraço e até o próximo episódio do Roda e Valeu.